0: 你好，欢迎你翻到嚟牛哥讲经。牛哥讲经用广东话诠释经典俾你听。喺我录紧音嘅时候，系二零二二年嘅七月二十一日。等我同大家读一读。今日《明報嘅报道，引文开始：元朗七二一白衣人袭击事件三周年，警方今日二十一日在元朗站布防，下午五時左右，元朗站大堂有約四至五组机动部队人员巡逻，每组二至三人，有警员截查部分逗留大堂人士，搜查随身物品。并查问到站目的以及是否居于元朗等，一问结束。而家我哋翻翻去讲控资嘅证明主义。第五十二集，我哋提到孔子以逆转增加易经嘅哲學意义，无论係「象定係「辞，都係想建立一个模範，从而表明一个证明主义。先定义咩係好，再指明咩係好，咩系唔好。今次我哋会用春秋去讲讲证明主义。春秋嘅文本係源自于老國嘅历史，但係經由孔子嘅手之后呢？春秋就唔再系一本简单嘅历史书。胡适总结出證明主义有三大作用：證明字、定名份、预报变。而我哋可以喺春秋当中清晰咁样见到證明字、定名份、预报变呢三个作用。读过春秋嘅人，其实都会明白平民作乱，既可以系叛乱，亦都可以系起义，亦因此明白对一个行动嘅称谓嘅重要。如果唔读春秋，你唔会怀疑点解明朝燕王朱棣去反叛建文帝，系叫做靖难之变，最后变咗明成祖。而当年同朱棣一齐反叛建文帝嘅灵王朱权，佢嘅五世孙朱神豪反叛朱棣嘅七世孙朱口照，即系明武宗。最后王阳明镇压咗呢个灵王朱神豪。史称就系宁王之乱，呢一切未必系一句成王败寇就能够解释得到。今集嘅内容会包括孔子认为治国首先要正名，点解咁重要呢？孔子话：其意则忧摄取之矣。知我者谓其为春秋乎？在我者其为春秋乎？原来孔子话自己系摄取历史去写春秋噶。而睇完《春秋》呢，又会知道孔子系点样谂嘢解释正明字、丁明分、御褒贬，同埋《春秋》系寫喺中国唯一一段嘅贵族社会时代。我会喺结语嘅部分为你解释《春秋》点解喺贵族社会有效，而喺秦汉之后嘅帝国无效。希望你听完呢一集之后会明白孔子点解要寫春秋》，当然都可以依然怪责孔子去寫春秋》，当中有改历史。三国志当中就记载住关羽成日睇住春秋嘅变體左转，仲睇到识背。王阳明话：以言其成伪邪正之辨焉，则谓至春秋。日本春秋居然可以分正邪，到底孔子喺春秋当中加咗啲乜嘢呢？正文内容，而家开始。一齐嚟睇睇一段孔子讲证明主义嘅著名段落。咁如果你对今集嘅内容有兴趣咧，欢迎你去到 c l o u d o t a l k w e b d p r e s t c o m 睇翻个文字稿啦。咁啊，子路曰：为君待子而为政，子将奚先？子路就问啦：如果卫国嘅国君要老师嚟主政，你第一样嘢会做啲咩啊？子曰：必也证明乎？孔子话：我第一个一定系会证明先嘅。子路曰：有事灾，子之于也，系其正子路就驳嘴啦。哇，唔系啊，马老师，你做咩咁迂腐嘅？而家天下咁混乱，你仲妄想可以证明点正啊？子曰：野灾由也，君子于其所不知，盖缺如也。名不正则言不顺，言不顺则事不成，事不成则礼恶不兴，礼恶不兴则刑罚不重，刑罚不重则民无所措手足。故君子明之，必可言也；言之，必可行也。君子于其言，无所苟而已矣。孔子就话啦：子路，你真系粗嘢啊！君子见到有嘢唔识呢，咁咪话唔知咯。因咩事你唔知，仲咁大声啊？名不正话呢，就会言不顺，即系讲嘢冇人听；讲嘢冇人听，就会事不成，即系政策推出但系冇成果；政策推出但系冇成果，就会礼恶不兴。即系礼乐嘅制度就无以建立啦。礼乐嘅制度无以建立，咁就会刑罚不中，即系刑罚唔能够按照罪行嘅大小而相应，因为礼制唔能够顺应时代而变。刑罚不中，咁人民就会手足无措，所以君子一定要正翻个名先，然之后将呢个名去讲出嚟，讲出嚟之余，仲一定要做到、哦。君子喺说话方面系绝对唔可以求奇噶。君子于其言。无所救，也也也。孔子由一个正明讲到去礼恶不兴啊，刑罚不重，讲到咁大件事，胡适解释呢，就係、是、因为一文开始，这是说是非真伪善恶，若没有公认的标准，则一切别的种种标准，如礼恶刑罚之类都不能成立。一文结束，所以正明可以话系统治嘅根基。荀子因此而话：一文开始。金性黄末明手慢，其时出明实乱是非之形不明，则虽守法之利，众数之余，亦皆乱也。一文结束，一切嘅乱事系源自于唔能够证明。孙子又话啦：一文开始，意形离心交遇，异物明实悬柳归战不明，同异不别，于是则智必有不如之患，而事必有。困废之和人民结束。异形离心交遇嘅意思呢，就即系话有唔同嘅事物，但系我哋唔能够成功咁样清晰表达一个概念嚟指涉呢一个事物。就好似如果我哋只系知道熱」同埋冻嘅概念，而冇暖嘅概念呢，我哋就只能够用唔熱唔冻呢一、这个不明所以嘅概念去指涉暖啦。呢、这、一个呢就系、是、自必有不如之患，义物名实元流呢，就系、是、指一样嘢嘅名搞乱晒。孔子举过一个好生动嘅例子，一文开始，子曰：孤不孤，孤哉，孤哉。一文结束，孤呢本身系指一个有角嘅走气嚟嘅。咁我哋睇个字点样写就知噶啦。左边呢就系、是、一只犀牛嘅角嘅角字啦，右边呢就系、是、一个啊青瓜嘅瓜字。咁但系后嚟呢？但凡系酒器，即系逢真系嗰啲酒杯啊，可以裝到三星嘅嘢咧，无论有冇角，佢都系会被称为孤。咁所以孔子就话：如果孤冇角嘅话，咁仲叫咩菇啊？咁就系名不正言不顺咯。呢、这、一个情况其实都有现实嘅例子噶，例如我哋见到有啲有包调味粉煮三几分钟就食得嘅面，通通都会叫做公仔面嘅。但系其实公仔面本来应该只系指。香港永南食品出嘅嗰一只公仔面嘅啫嘛，如果要正返个名嘅话咧，其他面就应该称翻做即食面。如果菇同埋其他酒器沟埋一齐，都全部都系菇嘅，咁菇同其他酒器嘅贵贱同意，就唔能够再分辨啦。呢、這、一个就系事必有群废之祸。菇唔再系菇，你可能会话喂叫公仔面好闲啫，无伤大雅，是單求其叫咪得咯。有阵时可能系嘅。但系孔子睇嚟呢，就係、是、要求事事物物，上到政府，下到物件都能够得以证明。一話開始，正者正也，只率而正，孰敢不正？一文结束，政府就係要做出正事。如果君子係以正明治国嘅话，咁有邊个够胆唔正呀、啊？呢、这、一個就係「天下有道，则恕人不疑。我哋諗深一层啦，政府嘅一大作用就係可以定義。乜嘢係正，乜嘢係唔正，乜嘢係啱，乜嘢係唔啱？但係當一个政府去率先去定义某一个族群係低贱嘅时候呢，咁好可能就会以正食人啦。就好似美国原本去定义黑人係低白人一等嘅，納粹德国定义犹太人係低劣嘅民族，用尽各种侮辱嘅称谓去指涉佢所歧视嘅对象，除咗係一种嘅情感宣泄之外，更加係将佢所歧视嘅对象嘅政治权力正当性。一下子抹除，或者我哋去叫即食面做公仔面，确实系无伤大雅嘅。但系正如对以前嘅美国人嚟讲，用歧视嘅语言去对待黑人系一件正常不过嘅事，可能佢哋甚至唔认为自己系歧视紧人哋嘅。普通人都可以因为一句嘅称呼而伤害他人，同时不自知。但系其实不自知又唔系借口，言出于我口，责任就在我。所以事事证明。系一个更加谨慎以免伤害他人嘅做法。当然啦，人人自知自己用啱概念系唔容易做到嘅，所以孔子先去着重一个政府去提出一个正，系一个真实嘅正，而非以正食人嘅正。政府喺正名当中嘅角色就显得非常重要啦。如果政府正唔到个名嘅话呢，咁就会出现以非为是，以是为非，是非无道，而可与不可入变嘅情况啦。是非变成一个讨论嘅议题，每日睇到唔同咁样变紧，胡适睇嚟呢就对呢一种嘅情况十分痛绝啦。佢话：一文开始，现今那些分君贪官的政府，也居然叫做政，这也是言不顺了。这种现象是一种学识思想界分乱无政府的怪现象。語言文字亦即系名，是代表思想的符号。语言文字没有正確的意义，还用什么来做事非真假的标准呢？一文结束，所以证明其实系要透过定义概念嘅称呼去定立是非真假嘅标准。我哋可以想象一个社会去鼓励人吐痰嘅，话吐痰系一个对口腔健康嘅行为，咁吐痰這個呢样嘢呢就会得到证明咯。咁随地吐痰就会变得好常见啦。但系，如果吐痰系被视为冇功德心嘅，咁人就会偏向去歧视嗰啲吐痰嘅人，吐痰亦都自然会少见咗。举一个现实嘅例子，同性恋喺好长嘅一段时间都被视为系疾病，当中嘅同性恋者会被抽筋、注射紅又或者雌激素、电击、化学阉割等等嘅行为，以上嘅手段都被称为系治疗嘅方法。喺有病就要医嘅常识之下。同性恋者就会被呢啲不人道嘅方式去对待，同时成为大众所接受嘅现象。呢、這、一个就系证明错用嘅可怕。翻到去孔子嘅年代啊，孔子眼前嘅世界系一片混乱噶。一文开始，齐景公问政于孔子，孔子对啊，君君臣臣，父父子子。一文结束，孔子认为政治就系要做到君有君嘅样，臣有臣嘅样，父有父嘅样，子有子嘅样。呢、這、一个。就係证明啦，所以一个臣子应唔应该对一个明君忠心啊？当然应该啦。臣子应唔应该对一个昏君忠诚啊？咁就未必应该啦，因为忠诚係臣子对住君㗎，但系昏君系唔系君啊？昏君唔系君。讲起昏君，春秋入面呢，就可以见到一个个嘅昏君乱臣，同埋明君贤士去做对立。到底点解要咁做啊？今日开始。昔者禹益洪水而天下平，周公兼夷的驱猛兽而百胜灵。孔子成春秋而乱神策子惧。又咪结束以前嘅歷史呢？多数系记载住嗰啲聖人嘅工业嘅，就好似大禹治水啊，令到天下安定啊。周公就可以打走嗰啲外族啊，仲可以驱走埋啲猛猛兽添。而家孔子写春秋有咩用啊？就系、是、令到嗰啲乱神策子要惊俾人记低啲衰嘢。孟子话：有文開始，王者之即息而思亡，思亡然后春秋作。晋之成，楚之图厄，鲁之春秋，日也。其事则齐桓晋物，其文则史。孔子曰：其二则忧是取之也。有文结束。本来呢诗就已经系会顺便记录埋历史㗎啦，但係，当天子冇咗势力之后呢，诗都一齐失埋势。唔同嘅诸侯国就有唔同嘅史书。孔子就拎咗唔同嘅史书嘅史料，集合成咗一本嘅《春秋》但。但係孔子嘅目的唔係要记录历史，喎，唔係要做一个史家。孔子自己承认自己係摄取咗历史去写《春秋》嘅，客观嘅事件只係工具。佢嘅目的係要用道德去评断历史。所以庄子喺《天下篇》都话啦：，日文开始，《春秋》以道明分，一万结束。呢、這、一个。就系孔子正名主义嘅实践，而孟子直白咁样去点出《春秋》嘅意义。一问开始，世衰道微，且说暴行有作，臣思其君有之，子思其父者有之。孔子惧，作《春秋》。《春秋》天子之事也，是故孔子曰：知我者，其为,春其为春《春秋》乎？罪我者，其为《春秋》乎？一问结束，《春秋》当中。记录住弑君叛乱，即使过咗几百年都仍然被指责，咁就可以令到叛乱嘅时候咧，嗰啲人要背负历史嘅压力。本来春秋嘅工作应该系天子做嘅，但系而家落到孔子呢一个士大夫身上，咁当然系会有争议。但系孔子都会照做，所以佢就话啦：，春秋可以知道我想做啲乜嘢，可以怪罪我，就等历史去评断自己。就好似佢去评断前人一样。喺二零一二年，温家宝向记者讲述佢对佢从政嘅总结当中就提到：知我罪我，其为春秋，对应住孔子嘅精神，愿意接受历史嘅评断，亦系一种嘅气度。我哋到结语嘅部分会再尝试,试去解释点解孔子要摄取历史写春秋。我哋先睇一睇。春秋嘅正名字、定名分、如褒贬呢三个用途，先讲正名字先啦。正名字其实就系做紧一个类似字典啊、文化书嘅工作，目的呢就系、是、要别同意，即系话要分翻开乜嘢系一样啊，乜嘢系唔一样，定义翻喺咩情况之下用咩嘅字词去指示一个概念。喺春秋之下呢，仲有三本书去解或者补充春秋嘅。分别就系公羊传啦、谷梁传啦，同埋左传。胡适唔中意左传，所以佢唔讨论左传。我哋先睇一段春秋嘅记载，一文开始。僖公十有六年春，王正月，谋申朔，陨石于宋五是月，六翼退飞过宋都。一文结束。呢段文字咧，睇落系怪怪地嘅，因为讲陨石嘅时候咧，就系、是、陨石于宋五。即系呢嗰、那个数量嘅表示系喺放咗喺最后嘅。但系講翼，即系一種嘅雀嘅时候呢，就系六翼退飞，咁、那個数量表示呢，就挤咗喺最前喎。我哋啱啱先講春秋系正明字噶嘛，咁点解越正好似越冇規律嘅咩？咁好似越嚟越混乱咁。呢、這個時候呢，公羊传同埋谷梁传就去帮帮手啦。咁啊，公羊传呢，佢有段引文嘅，不過我就唔讀出嚟啦。咁啊，译俾大家聽就算了。呃、如果你有兴趣就去 w e b p l s t 睇啦。咁点解我哋先讲稳，然之后先讲石呢？系因为、那个稳字系想记低听到个声。我哋首先听到个声，再去睇下望系咩嚟嘅先。一望都系石头啦。咁见到咧有五嚿石，咁所以就系咩啊？先听到个声啊嘛，咁啊稳咯。然之后见到石头就系、是、石，咁然之后咧喺宋嗰度有五粒啊，咁就系、是、稳石于宋。点解系四月唔讲系边日啊？系因为春秋咧系唔讲晦日嘅，即系所谓嘅晦日咧就系月底，所以咧月头发生嘅事咧会讲明系边日，但系月底发生嘅事咧就唔讲边日啦。所以当你见到春秋唔讲喺边日嘅时候咧，咁你大概就知道系月底。点解要先讲六，然之后先讲个翼呢？咁啊，因为先见到有六嚿嘢啊，有六，我数到有六样嘢咯。我提真啲啊，原来系翼嚟嘅，再见到佢哋向后飞，所以咧就系、是、叫六翼退飞。咁啊《谷梁传》咧有另一个讲法，佢系咁讲嘅。点解先讲陨，然之后讲石呢？系因为我哋先听到声，然之后先见到个石头嘅。数字喺后面系因为所谓嘅散词，即系话事物分散喺唔同嘅地方。咁但系就靠一下嘅声呢，就知道系同一粒陨石嚟噶啦，应该。所以呢，我一听到陨石嘅声，我去揾陨石。咁然之后咧，我喺 A 呢个地方见到一粒陨石啦，系咪？咁然之后我就周围去揾，可能系。啊、呃！一個人本身佢喺青衣嗰度咧就見到一粒隕石啦，咁然之後再去旺角嗰度又見到另一粒，咁所以咧總共咁樣先夾埋有五粒咁樣去數出嚟。而點解要先講六，然之後先講個翼呢？咁啊，因為你一眼就睇曬呢六嚿嘢啊嘛。呢一樣我哋就稱呼係咩？就叫聚詞啦，即系一次過就可以睇得曬啦。我哋可以見到咧，《公羊傳》同埋《谷梁傳》嗰個講法係不尽相同嘅。咁但係，佢哋嘅基本逻辑都係有咩事发生咗先，咁就讲咩先，仲分開咗听同埋睇嘅记录。咁所以呢，其实佢係好精确嘅，只不过我哋后人去睇嘅时候呢，就觉得啊，佢好似一旧旧咁。但系其实如果我哋了解到佢嘅背景话咧，我哋就可以靠佢嗰啲睇落一旧旧嘅文字，去扩阔翻一个所谓好精确嘅世界出嚟。胡适更加指出咧。公羊转会去补充唔同嘅词性嘅，例如一啲嘅名词啦、啊，就系、是、例如居马就弱毛啊，货财弱薄啊，咁咪衣皮就弱碎啊。咁啊动词又再夸张啲，咁啊动词又有啲咩例子啦？就系、是、寿者可田寿也，春若苗，秋若首，冬若寿；精者可冬祭也，春若至，夏若弱，秋若常，冬若精。即係佢嘅意思呢，就系即系话你一隻狩猎嘅狩字嗰个意思啊，就係解喺一个冬天嘅时候呢，就去狩猎。如果你春天嘅时候做狩猎呢个动作呢，就係叫做苗；秋天嘅时候呢，就係叫做狩。所以如果我一旦见到狩猎嘅狩字嘅时候呢，我就可以確定到呢件事係冬天。唔知你会唔会觉得啊？点解要咁麻烦呀？你咪狩咪狩囉，你仲要即係一隻字分埋一个季节俾佢。但系其实，如果呢一个证明真系运行到嘅时候呢，咁一个字就可以表达晒所有意思噶咯喎。你唔需要再讲春狩定系秋狩，你亦都唔再需要讲边一个狩，因为一旦系狩嘅时候就一定系贵族去狩。所以如果而家系记紧桓公嘅呢件事，我一旦见到个狩字，我就知道系桓公系冬天去狩猎，一只字讲到我哋啱啱。桓公喺冬天去狩猎 ，O.K. 八隻字嘅意思。公羊传仲有定义状词、介词、连词呢啲嘢咁，但系我唔熟，所以就嚟讲唔讲啦。到定名分嗰方面咧，定名分嘅目标系要變上下，即系话分翻边啲嘢重要啲，边啲嘢冇咁重要。封建制度最紧要就系从个贵贱去分别去维持呢个阶级噶嘛。偏偏孔子见到嘅系一个咩啊？就一个楚国都可以称王，周天子无力嘅情景。可谓系英贵者不贵，冇王者就自然冇稳定，乱晒大陆。有一次，孔子就因此而发嬲。其实你都好少见孔子嬲到咁。一文开始，八朝舞於庭，是可忍，孰不可忍也？一埋结束，佢對住龟氏去讲：而家你公然喺个庭嗰度去展现原本专屬於天子嘅八朝嘅舞，如果我咁样都忍到，仲有啲咩係忍唔到呀？其实、啊、通常啲人就舉完呢句啊，咁啊算。不过其实下一句咧更加讽刺。一文开始，三家以雍彻，指曰：相为辟公，天子木木，系取於三家之堂。一文结束，老國嘅三个贵族去把持朝政，佢哋居然将天子祭祖嘅歌雍彻去祭自己嘅祖。孔子就话啦，点解歌词係明明讲啊，诸侯负正，天子威风？居然会喺呢一个鲁国嘅贵族嘅庙堂当中去唱出嚟嘅咧？佢呢一个行为基本上就系自住三门嘅头话：，你哋冇资格唱呢首歌。孔子就系想靠春秋去定翻个名分。周礼分级就系公侯伯子男噶嘛。虽然夫差同埋越王勾践都试过做霸主，但系唔坐嘅君主就喺春秋当中就只系称做子啫，即、就、系、是、差唔多最低级噶啦。齐晋两个大国嘅国君呢？就都系只系称为侯啫。细细个嘅宋国，你而家去到咩战国七雄嘅时候，你都唔见咗个宋国啦，系咪？但系咁弱小嘅宋国，系因为佢系一个商朝嘅遗民，就被称为公即系、啊就是、最高级嗰、那个。咁明明喺浅土之会嗰度，系呢个晋文公咧叫啊周天子过嚟春秋就偏偏记成乜嘢啊？天王狩于河阳。春秋喺每年嘅开始都会写春王正月，而表示对。天字嘅尊敬，话你听落咁啊。孔子嘅做法好蠢，明明就系人哋都变咗霸主，你仲称佢做子，有个名但系冇实，都系冇咩用嘅。但系孔子睇嚟咧，就系、是、要谂住点样都可以要正翻名先，咁样呢个例制先有一个基础去转变。因为眼前嘅世界就系无名有实，所以混乱系源自于名不正。要去逆转呢个潮流，就要从名去入手，或者咁讲。有名有实当然系最理想啦，但系有名无实，起码都仲叫做周礼。所以维系周礼最紧要嘅系、那个敬字，只要有个尊敬个敬字呢，天子有冇实力都可以号召他人，因为其他国家仲尊重紧呢个名。而冇名有实嘅周礼只会沦为一个借口。当边一个都可以用周天子嘅舞蹈、礼节、乐曲嘅时候，咁其实个个诸侯。都系周天子，周天子就唔会再有嗰个最尊贵嘅地位。呢一个就系明不正。就算有一日周天子唔知点解重新得到一个实力都好，佢都只会喺呢个情况之下系一个强大嘅诸侯，其中一个强大嘅诸侯。呢一个就系唔定名分嘅后果。我举一个例子去说明一下，一个有名无实嘅制度系点样可以靠个竞争嚟运行咧？你可以想象，有一间历史长久嘅道场，入边个个人咧都系穿心腿、贴步沙嘅，锻炼自己嘅技艺，以武术嘅强弱去定义高低。呢、这、一个时候咧，道场嘅老师傅就走入呢个道场啦，人人都停晒手脚，向呢个老师傅敬礼。我哋细细心谂下，其实老师傅嘅力量可能已经大不如前噶啦。但系点解老师傅依然可以喺呢个武术之上嘅道场之下，可以有指导他人行事，甚至赶走人嘅权力就系、是、靠一个“敬”字。所以孔子就系靠住精明」字、定明」分，去给予周天子重新证明嘅可能。孔子呢一套嘅精明喺春秋战国实行唔到，但到咗汉之后嘅史书，你会见到。呢一種嘅证明得到無限嘅发挥，忠臣、外戚、宦官、明君、昏君、非嫔，你见到个身份，你大概就知道佢会做乜嘢。我哋最後會講一講胡适点样睇呢一套嘅证明，同埋我去回应点解汉朝之后嘅嗰啲史书所用嘅呢一种证明系得唔到春秋嘅精神。一文开始，子贡欲去告朔之羊，子曰。次也以爱其羊，我爱其礼。一文结束，子贡呢，佢就唔想要一个礼制之下去殺羊嘅过程，咁咪可以悭返只羊囉。咁好实际，孔子就话啦：子贡，你珍惜只羊，但系我珍惜个礼制。孔子爱嘅係礼之下嘅秩序，秩序係嗰个目的，礼嘅过程只係达成秩序嘅工具，定返个名分，咁先有一个秩序嘅模範。但係……孔子亦都唔起我一个虚假嘅秩序、哦，喎。而只有正明字同埋丁明分，就只係制定咗一个秩序嘅框架。咁就要用鱼褒贬去赞扬维持秩序嘅人，给予维持者一个动力；贬低破坏秩序嘅人，给予破坏者压力。從現實咁讲啦，孔子其实係想解釋点解喺一个周礼之下会有兼平善事嘅情况出現。最后，我哋嚟讲讲预褒贬。预褒贬可以话系春秋最重要嘅作用。用胡式嘅讲法，就系人民开始，把褒贬的判断寄托在记事之上。人民结束，董仲舒亦都话春秋系人民开始，善善恶恶，言言戰不俏，王道之大者也。人民结束，所以预褒贬呢，即系要落返孔子嘅 j u d g m e n t 呢一个就系孔子喺《易经》当中正辞嘅作用，当中就系要禁民为非，即系唔好要嗰啲人民去做一啲唔啱嘅嘢。甚至我哋可以话正名字定名分，都好似《易经》去显示一个象咁。但去到春秋嘅《御褒片呢，就好似用《易传》去给予一个明确嘅道德判断。古色举咗八个例子，其实有两类，我哋先讲第一类。清臣事君之礼，即系会写埋事君者个名出嚟嘅例子。我哋先讲讲第一句啦。喎，入面由于有啲嘅人名啦，咁所以我未必係读得啱嘅，请你见谅。第一句係「为周於事其君，完咁啊，因为周於有罪呢，就特登写埋周於个名出嚟啦，所以係「周於事其君啦。第二句係「宋督事其君与夷及其大夫孔父。咁点解要寫多个大夫孔父呢？其实就係想褒奖嗰个同君主一齐死嘅大夫孔父啦。第三句係「楚世子相神弑其君，君。咁呢个情况呢？点解要寫埋个世子出嚟呢？係因为唔單止係「弑君，仲係个仔杀父亲。第四句係「晋赵盾弑其君夷高。咁啊，实际上呢？应该系阿赵川去事君嘅，但因为赵盾个勢力大啲，但佢又唔讨贼咧，所以就系话赵盾去事君啦。我哋可以见到清神事君嘅例子，都系要责备嗰啲神子去事君，用史书去记录罪神嘅名，谴责罪神嘅行为。但系下一类呢，就系、是、清君不清事者之例啦，即系话呢，啊、呃、虽然孔子。都会喺呢啲情况之下用个弑字嘅，但系因为佢唔记录杀君主嗰个人个名字，就有自然不同嘅意思啦。我哋睇睇呢啲清君不清弑者之例咯。第一句系魏人杀周瑜破，咁呢一个情况咧就唔清周瑜做君主，因为周瑜本身系个应该系一个君主嚟嘅，但系唔清佢做一个君主，所以咧就系、是、魏人即系魏国人去讨贼嘅意思。於鉑，即系话成件事系发生喺鉑呢个地方。咁但系鉑又属于秦国嘅意思就是，即系呢魏国人要靠秦国人呢一种嘅外国人先可以去讨伐。咁即系要借用一啲外国嘅势力。第二句系宋人弑其君，楚救。咁啊，因为被杀嘅君主呢系有死罪嘅。咁但系因为呢个楚救佢都然系一个君主，所以就系君主救。咁我哋可以见喺呢个情况之下呢我哋唔会寫边一个去杀咗呢一个储旧㗎，而系淨系写送人啫。咁所以都系显示住被杀嘅君主系有罪。第三句系举士其君树其，咁呢个情况呢，就系、是、成个国家咯，即系唔單止系送人就系、是、成个举呢个地方嘅人呢，都要士其君啊树元，即系话全国嘅人都有意图去弑君啦。咁君主一定系最大恶极嘅。事实上呢。系太子博士君，亦都系一场嘅弑父令。咁我哋喺啱啱嗰个清臣弑君嘅例子入边见到，第三句系坐世子伤臣弑其君君噶嘛，就写到明系嗰个仔杀咗个父亲。但系呢个情况之下咧，佢、呃、就基本上将嗰个太子嘅罪行咧就掩盖啦，因为那个君主罪大，所以太子去弑君咧亦都变得冇问题。第四句系进士其君周普，咁啊以国家弑君啦，又系一个例子。即系全国嘅人咧都有意图去事，君，咁君主一定系最大恶极嘅。事实上咧系情杀事君，但系因为君主嘅最大，就唔写情杀出嚟啦。我哋可以见到春秋其实系要展述事君系一件嘅错事，但系事君系错事呢句说话要成立，要在于君主系做到一个君主应该做到嘅嘢咯。当一个人持住君主嘅名号做坏事，就系今日开始君罪该死，事君不为罪。负罪该死，是父不为罪。一文结束，甚至激发咗孟子话：一文开始，贼人者为之贼，贼二者为之残，残贼之人为之一夫，民诛一夫就矣，未闻弑君也。一文结束，所以孟子嘅意思咧，就系、是、话当初周武王只系诛咗一个人叫做阿纣啫，并冇杀咩纣王啊，冇啲咁嘅事。咁所以咧就唔系造反。我哋提过。如褒贬给予咗维护者一个动力，贬低破坏秩序嘅人给予破坏者压力。而有趣嘅地方系呢，其实破坏秩序嘅唔一定系乱臣贼子嘅。君主如果做得唔好，做唔到君主应该做嘅嘢，咁佢自己就破坏咗君主呢个概念嘅意思，做唔到正明子。所以君主都有机会会破坏个秩序。而孔子用如褒贬去表明一个。今日文开始。君正则罪在使者，君不正则使者无罪。人民结束嘅思想，其实系想给予君主一个压力，明示住君主系有权力去指令万民嘅，同时有义务去维持礼制，成为人民嘅典范，去确保为君者要以身作则，去爱护百姓。我哋下集会讲讲点解儒家咁强调君主要有一个好嘅人家。而君正则罪在士者，君不正则士者无罪嘅呢种谂法，后嚟引发到孟子话：人民开始，文为贵，社稷次之，君为卿，诸侯违社稷，则变治。人民结束，变治呢两个字意思就系更替，更替诸侯嘅基础就系嚟自于春秋嘅《御暴变》，只系春秋呢本书呢，并唔系好连贯、哦。例如孔子系一个老国人，鲁国就有弑君嘅情况咧，就唔记，被人指责系为尊者讳、为亲者讳、为贤者讳。胡适估计咧系后嚟嘅政治原因去改写咗春秋因为孔子系好推崇一个人叫做董胡。仲记唔记得明明唔系呢个赵盾弑君，但系偏偏因为赵盾唔讨贼就话佢弑君啊，其实话赵盾弑君嘅就正正系董狐啦，孔子就赞董狐系书法不忍。系古之良史，后嚟仲有一个成语叫做董狐之笔，形容不偏不倚嘅写作。甚至文天祥嘅《正气歌》当中都写到：再齐太史简，再晋董狐笔。既然孔子咁推崇董狐啦，同埋以孔子不时公开闹三门嘅性格咧，有照写呢个老國史君都不足为奇嘅。睇嚟佢的确有可能系记低老國史君，只系被后人删减。希望你听完呢集之后会记住，正名字可以令人通晓字义，定名分可以令人各施其职，如褒片可以令人维持礼制。经文内容去到呢度，我哋去一去个结语部分先。證明字其实即系定義啫，提倡训诂字词運用嘅准确，仲引起咗唔同哲學对于證明嘅反思。例如法家同埋荀子都提出咗唔同嘅證明论，墨家又有明學」杨又说，杨朱又话明无实，实无明」。呢一切都可以话系孔子證明主义嘅引申。從好处咁讲啊，证明系可以確保一个字可以表达到一个正確嘅意思，无处含糊。而证明可以话系语言进步嘅必经阶段，就好似宋代嘅儒家将一个圣字分翻开做天地之圣同埋气德之圣，令人分翻清唔同圣嘅意思，令到人更容易了解唔同圣嘅特质。咁圣嘅意味呢，亦都会大大扩展。举一个历史啲嘅例子啊，古希腊人有阵时系行民主噶嘛，但系佢哋对于公民嘅理解同现代人系唔同嘅。现代人觉得人人都系公民嘅，只要生物学上。系成年嘅项目 ，Sapiens 都系公民嚟嘅。但系古希腊咧，就只系当一小部分嘅男人系公民，其他女人、奴隶通通都唔系公民。公民呢个字词经历过唔同文化嘅漫长修改之下，先成为今时今日嘅我。何无 Sapiens e c i t i z e n s 咁唔知道大家有冇留意啦？其实香港系冇 Citizen 呢样嘢嘅，只有 Permanent Resident。唔信嘅话咧，你可以睇翻张身份证。从坏处咁讲啦，文字嘅证明对于平民嘅门槛咧就提高咗唔少。本来你识得一个狩猎嘅狩字咁咪 O K 咯，咁你就可以解释到狩嘅呢个动作噶嘛。但系我哋喺春秋入面见到人民开始春若苗、秋若手、冬若手，人民结束，就令到呢一门嘅语言咧变得专门啦。喺现代嘅情况就更加麻烦，每日都会有新嘅事物出现啊，被发明、被发现，大学嘅学科越嚟越多。喺呢啲領域被拆分嘅時代，越嚟越多領域嘅語言變得專門使用呢一套語言，就需要變成一個專家。呢一度嘅專家係一個中性嘅意思我冇褒貶喺當中有好多嘅事都需要專家就好似一套禮制有佢嘅獨特語言，一次嘅喪禮係有百幾二百個 step 嘅，咁每行一步啊，每講一句説話都係被設計出嚟。外行人根本就唔会睇得明，咁你就算睇得明，你都跟唔上。所以你去睇一个道士作法，天主教嘅神父去主持意式，你系唔会知道佢口中系讲嘅啲乜嘢，点解要咁做？因为佢哋就系做紧一套经过严密证明过程后嘅专家程序。咁我简称成个证明嘅过程咧，叫做专家证明程序。而以上嘅例子原本系唔与一啲外行人参与噶嘛，所以其实冇咩问题嘅。对现代人嚟讲，专家证明程序令人困惑嘅地方系在于公共事務都需要专家，即系只能够诉诸于技术官僚。既然佢系呢一方面嘅专家，佢就有一套嘅系统去支持佢嘅諗法，但系平民容唔容易了解佢嘅所作所为呢？咁就唔容易啦。呢、这、一个亦都系民主嘅一大难点。平民喺专家证明程序面前显得愚昧无知，就好似有一集三个字去讲堕胎权。当时美国人对于最高法院推翻罗诉韦德案嘅反应好热烈噶，但系平民唔必然去了解呢个最高法院嘅运作、罗诉韦德案嘅缺陷同埋影响。推翻罗诉韦德案之所以会影响堕胎权，都系因为州政府有反对堕胎呢啲咁样嘅问题。呢一切喺专家证明程序之下，变成咗专家嘅领域。平民要去了解呢一套嘅专家语言，就需要牺牲大量嘅时间精力，即使。真系學识咗呢一套嘅专家语言，结果都只系可以理性咁样去参与讨论，而冇决策权，冇喺体制之内嘅发言权。最后，就算一个地区有投票权，经历过专家证明程序嘅领域就系属于专家嘅。表面上睇落仍然系民主，实际上系专家主理政治。当然啦。我唔反对专家处理政治，政治变得复杂，处理政治嘅思维亦都要隨之复杂噶。只係人民因为专家证明程序而失去咗参与討論嘅能力，好容易会令到呢个 democracy 由人民政治变演变成一场嘅暴民政治，咁就十分可惜啦。人民系咪自愿做暴民嘅呢？我睇就未必，只係佢哋被专家证明程序呢一度嘅高墙去阻挡。所以胡适一方面去做学术工作，为古书去落定义，证翻个名。中国哲学史大哥胡适文存就一啲好好嘅例子。另一方面，佢推动白话文运动，就系、是、想人民有方法用人民习惯使用嘅语言去理解知识。所以我会话，证明有坏处，只系出现喺证明后嘅专家化，冇经历一个世俗化或者普及化嘅过程，将人民拒住门外。如果令到人民得到證明之後嘅普及化嘅結晶，咁確實係一件嘅好事。所以理想咁講，就係、是、證明係一場嘅專家化過程。咁專家就會用學識去增加呢啲字詞嘅意思，規定翻個語境，增加額外嘅意思。字詞就會變得更加清晰專門。學者又或者有志之士就會將證明過後嘅字詞去世俗化，或者令到佢去普及更加多人。可以使用到丰富意思嘅字词。胡适用白话文运动达到证明过后嘅世俗化、普及化。史家马克奥尼尔写过一本《文风气而为之诗》，中国伟大的知识分子胡适，佢就提及到胡适嘅白话文运动其实就同西方嘅马丁路德将圣经嘅文本由拉丁文翻译成德文嘅影响相似。马丁路德令到圣经唔再专属于神父，而系属于每一个教徒。白话文运动令到學習唔再属于士大夫或者知识分子，而系属于每一个人。我用牛哥讲经去尝试将一个高台楼阁之上嘅哲學拉到去可以理解嘅广东话当中，同香港人一齐思考。同胡适比，我当然系自惭形愧嘅，只好略尽绵力，成先言之志，以此自勉。而定名份同埋御褒贬呢，就令到春秋去备受批评因为定名份御褒贬就难免会有改写历史嘅嫌疑，甚至有人话春秋令到后嚟嘅历史都系依循住史官嘅主观评断嚟写，古式形容，咁样令到人民开始中国只有主观的历史，没有客观的历史。人民结束。我哋喺开头都有引述过孟子话孔子话，人民开始其二则忧摄取之疑，人民结束。孔子其實唔係寫間本叫《魯國》嘅史書嘛，即係佢唔係寫《魯史》嘛。佢承認《春秋》係攝取歷史嘅結果，但係呢一個攝取係為咗將歷史轉化成道德教化嘅故事，目的係建立一個貴族社會嘅模範。用歷史嘅視角去評斷《春秋》，就好似用歷史嘅視角去評斷《三國演義》一樣，唔係話唔得噶，只係享受唔到《春秋》或者《三國演義》嘅意義。我认为春秋嘅作用或者地位就同古希腊时期嘅神话故事相若，只系当中嘅角色唔系神明，而系君主、臣子、平民之间嘅拉扯，用三者嘅平衡去维持礼制。呢一个可以话系孔子嘅创建。孔子唔将政治嘅视角只系放喺君主嘅宫殿，中留意贵族同埋平民嘅力量。君主唔单止要提防臣子去夺权，仲要担心自己做得唔好，失去民心。以致民怨爆发，孔子当然唔系推崇要推返个君主嘅，佢致力于维持禮制嘅平衡，推返一个君主可以话一个下下策，无可奈何之举。仲记唔记得佢见到贵士去行天子之禮嘅时候，都只系好嬲咁样去喝骂一下。秦秋强调，当一方嘅失衡，另一面嘅势力咧，或者另外嘅力量就可以拨乱反正。呢一个就系制衡，制衡嘅意思系冇一方嘅獨大，禮系放喺每一个贵族嘅头上噶。透过贵族同埋贵族之间嘅制衡，令到礼制维持住佢嘅尊严；，又透过贵族同埋臣民嘅制衡，确保贵族要盡其职责，不辱其位。我哋可以留意到，周天子系天下嘅共主，咁佢自然系君主，佢将嗰啲封国去分俾诸侯。咁当中会包括一啲兄弟啊、功臣啊，喺周天子眼中，诸侯就系佢嘅神子。所以其实周天子同埋诸侯嘅关系系一个好大嘅家族嘅关系。喺诸侯眼中咧，佢自己就系封國嘅君主，佢将嗰啲城邑去分封俾嗰啲大夫，可以包括系兄弟、功臣。大夫就系诸侯嘅神子。大夫同埋诸侯嘅关系，其实就系一个宗型嘅家族。喺大夫眼中，自己就系城邑嘅君主。大夫将成日嘅事务分俾自己嘅家族成员或者赏识嘅人，家族成员或者赏识嘅人就系大夫嘅臣子，所以大夫同埋佢嘅士人又形成咗一个小家族。周天子、诸侯、大夫之间就代表住大大小小嘅一个家族关系。天子、诸侯、大夫之间系有阶级，但冇绝对嘅重属。诸侯嘅力量系嚟自于礼制嘅世袭，其他嘅贵族嘅力量都同样。系嚟自贵族，即系呢个礼制嘅洗集，所有家族力量理论上都系源自于礼制嘅。喺礼制之下，天下唔系由一个人统治，而系由唔同嘅家族合作去统治，所以分成唔同嘅诸侯国。而一个国家又有几个家族一同嘅统领，所以诸侯既要关注其他嘅诸侯国，又要顾及本国嘅贵族。一国分治嘅情况系孔子面对三门呢？就系一个好鲜明嘅例子你大约可以理解当时系一种嘅家族共和，透过唔同贵族之间嘅力量去互相制衡。天子无力嘅时候，就会有诸侯作为霸主去代替佢嘅职务。当诸侯无能嘅时候，大夫就会将佢去推翻。一个诸侯要做决定，必先要考虑其他国内外贵族嘅意见。所以。礼制以证明令到一个职位嘅作用，表明名分分翻出唔同职位嘅高低。如果相安无事嘅话，咁整个社会就得以运作。当有一个人做得唔好，咁其他家族又或者呢个家族嘅成员就有力量去拨乱反正。对于呢一班一直身受住礼制教育嘅贵族嚟讲，佢哋嘅一生就系要成就礼节守礼，比起其他任何嘢都重要。不守礼节。令到贵族失去被人尊重嘅资格，所以宋襄公眼见敌军系过紧河，佢嘅谋士同佢讲：，喂，呢个系一个大好机会去进攻对方，只要你一进攻，对方一定会冇办法去防守你嘅进攻。宋襄公话：，一文开始，寡人民君子曰：不从商不擒，义无不推人于险，不逼人于厄，不固不成列。一文结束，我听闻。君子系唔会打嗰啲伤兵，唔会捉嗰啲老人家，唔会喺人哋未准备好嘅时候就去攻击别人。佢唔系唔知道对住一个过紧河嘅敌军出击有用咯，只系佢要做一个贵族会做嘅行为，就系、是、两军预备好再公平对决。现代人会取笑宋相公话：喂，宋相公好迂腐其实我哋谂深一层宋襄公同西方嘅一对一决斗，唔攻击敌方后面，唔用十字军等等嘅骑士精神，有啲乜嘢分别啊？有人会赞扬西方嘅骑士精神，但系人人都只会笑宋襄公迂腐。其实宋襄公只系讲紧当时嘅国际通例。坏男子就记录住：一文开始，古之法国，不杀王后，不获二毛。廿文结束。宋襄公嘅讲法系当时每个君主都会咁做嘅。我哋睇睇世界史座标下的中国，作者张宏杰记录咗三位史家对于春秋战事嘅评价。咁我记录喺度啊。黄仁宇佢喺《黑逊河畔谈中国历史》当中提到，今日开始，春秋时代的车战是一种贵族式的战争，有时彼此都以竞技的方式看待。布阵有一定的情序，交战也有公认的原则，也就是仍不离开礼的约束。人民结束。徐杰玲就话啦：，人民开始，春秋战争里最大的特点在于讲究承诺、遵守信义，不以阴谋狡诈取胜。人民结束。钱目亦都评论到：，人民开始，当时的国际间虽则不断以兵戎相见。而大體上一般趨勢則均重和平、守信義，外交上的文雅風流更足表現出當時一般貴族文化之修養與了解，即在戰爭中又能不失他們重人道、講禮貌、守信義之素質，而有時則成為一種當時獨有的幽默。一文結束，當時就係崇尚公平公正嘅對戰。战争嘅成敗当然重要，但是更重要系活得光彩，活得好似一个贵族一样。如果失去声誉，就会被别人去笑话。我想再分享一个敌对嘅将军同君主嘅故事。呢一件事系发生喺老成功嘅十六年，系孔子出世二十几年前。今日文开始左转成功十六年，记述了晋国和楚国在鄢陵打的一场大仗。让我们看到春秋时代的战争是多么彬彬有礼。史书的原文是：屈至三如楚子之卒，见楚子必下，免位而吹风。也就是说，在这次战斗里，晋国的大将军屈至前后三次遇到楚共王，他每次看到楚共王都脱下头盔，吹避到一边，以表示对楚共王的恭敬。楚共王很欣赏这位晋国将军的风度，派公允扬赠给屈子一张弓，并说：方士之恩也，有位之扶助君子也，孰见不谷而下，无乃相苦？意思是战斗正激烈的时候，我看到有位用红色皮绑脚的有礼貌之人，他一见到我就遵从礼节疾步而走。让他受累了，屈字怎么回答？国语中说，屈字甲位而见客，免位而听命。曰：君之外臣之，以寡君之灵，间蒙甲位，不敢当拜君命之欲。为事者故，故三敢三叔之。意思是，屈字接见了公允养，脱去盔甲，听他传递。楚王的说话后，回答说：你的外国臣子屈致奉我国君主的命令作战，在战场上正穿戴著盔甲，不能下拜。圣梦，你派人慰问，我心里实在不敢当，因为在战斗里，只好对你的使者行个敬礼。说完，对公允让作三个揖就走了。人民結束。呢一段嘅技术其实有啲似做大戏咁，两军对女仲讲緊个禮节。虽然喺战场上大家系敌人，但就算系敌人都要尊重返对方，大家仍然喺禮仪之下以禮相待。其实同捉棋嘅人去尊重对手一样㗎。以此对应现代人习惯喺竞争当中只睇成果而漠视尊重他人嘅需要，可以话系两种世界。甚至对于春秋嘅人嚟讲，宁愿死。都唔愿意失礼，子路就系一个好典型嘅例子。佢唔系一个天生嘅贵族，但系佢都愿意为咗守礼而牺牲性命。我哋喺第十八集嗰度讲过，子路当时系做紧卫国嘅大管家，当时嘅太子。拐攰就殺到翻去卫国，想广州自己个仔卫出宫，咁子路就要护驾，即、就、系、是、保护呢个卫出宫啦。咁啊同两个人对打嘅时候咧，嗰两个人嘅其中一个男人一剑就斩甩咗子路个顶官嘅绳，咁子路就大叫啦，君主到死都唔会当街去解个官日，就想开始去绑翻个官，结果就俾两个男人去斩死。指路就系为咗執正翻个官而被人斩死嘅。今日文开始，人们认为这个故事说明儒家学说害人不浅，死到临头还对教条念念不忘。其实禮教精神的一个重要原则，就是在任何时候都要保持尊严和风度。指路在敌人的刀锋下系好冇烟，其实正展示了在死亡面前贵族式的松肉不迫。西方的贵族社会也能找到类似的例子。法国大革命高峰的时候，路易十六和皇后都被送上断头台。皇后上断头台的那一刻，不小心踩到了刽子手的脚。他留下的最后一句是优雅的道歉：对不起，先生。那时的战争规律对今人来说已经十分陌生。那个时代战场上贵族们的风度和言辞。更是今天读者难以想象的。有文结束，但系呢一啲有尊严、有风度嘅贵族喺秦六国统一之后，刘邦同项羽立定个楚河汉界，然后背弃承诺追击项羽，建立汉朝之后就冇再出现过啦。法家嘅曾经出现，就断定咗皇族系以武力去决定礼制，就只系得返管理人民嘅作用。世代传承周礼嘅贵族教育已经丧失。当社会冇一个礼制嘅风俗嘅时候，咁礼制嘅約束力就会大大减少。正如骑士系唔会喺资本主义嘅社会出现，贵族亦都唔再喺大一统嘅帝国出现。春秋嘅君主、臣子、平民之间嘅拉扯，用三者嘅平衡去维持礼制嘅精神。并唔合于后来大一统皇帝嘅心意，呢一份嘅制衡精神亦因此被埋黄土。大一统帝国只有皇帝与非皇帝嘅分别，因为大一统嘅皇帝眼中容不下贵族，有贵族就代表皇帝唔系唯一尊贵嘅人。当皇帝可以统一整个帝国嘅时候，佢就想做唯一尊贵嘅人，贵族文化正式消失喺大一统帝国之中，就不足为奇。一切嘅权力系嚟自于皇帝，神子只有行政权，而行政权嘅得失系取决于皇帝嘅心意。一旦神子唔合皇帝嘅心意，佢嘅行政权就会被剥夺，咁就冇嘢可以同一个成熟嘅皇帝对抗，成王败寇变成礼制嘅常，成王败寇变成帝制嘅常态。朱棣去反建文帝，战胜咗之后，史称靖难之变；，宁王反明武宗，战败之后，史称宁王之乱。若果以春秋作标准，呢两件事就会被称为朱棣之乱、宁王之变。大家有兴趣同我讲，我再解释下点解我会咁讲。希望你会记住，成王败寇并唔系春秋嘅精神。春秋嘅精神啊，在于王者同察天下者。系一念之差，唔在乎胜败而在乎行事，达到模犯而爱人者叫做王；达唔到模犯而害人者叫做贼。所以我会话，从纪实嘅角度嚟讲，《春秋》系一部唔合格嘅史书；从道德教化嘅方面，《春秋》建立咗君主、神子、人民嘅贵族社会模范。我哋总结一下，《春秋》嘅定名分同埋预褒贬。只有喺贵族社会先有作用，贵族之间嘅相互制衡，贵族嘅自信对礼制嘅尊严嘅信任，令到一个地方冇一权嘅獨大。贵族被礼制，亦即系道德嘅展现去約束，被其他嘅贵族去約束，被神子同埋人民去約束。秦汉以后，皇帝就解开咗呢一切嘅約束，定名分为鱼褒贬，只系皇帝一个人去控制所有人嘅工具，所有人面对皇帝只能够跪拜。所以皇权一代比一代高，再冇办法翻转头。一部嘅春秋本来系医治贵族社会嘅弱，但系呢一制弱变成咗贵族社会嘅无字名。后人以此去延续对礼制嘅想象，怀念住春秋时代嘅贵族时代以一个讲诺言、讲正义嘅时代。皇帝喺清除贵族之后定名分、御褒贬，已经失去咗制衡嘅作用。而只有约束神民嘅作用。春秋显示住孔子对于礼制嘅理想想象，春秋可以话系将一个巨大嘅枷锁放咗喺君主嘅头上，去驱使君主去爱民如子。当中嘅模范系君主爱神民，神民爱君主，咁就一个和谐嘅社会。呢个系孔子嘅理想嚟噶。但有阵时系君主爱神民，神民为咗私利而杀君主，咁就会被千夫所指，去谴责春秋时候嘅无理嘅弑君。有阵时系君主唔爱神民，神民为咗国家而杀害君主，咁就会被记录谅解，体出当时春秋时期嘅官兵民反。所以你亦都可以话春秋系寫俾君主睇㗎。对好嘅君主嚟讲系一粒嘅定心丸，因为自己会被历史系承认；对坏嘅君主嚟讲就要惧怕睇过春秋嘅臣子同埋人民去反抗自己。秦汉之后，春秋对于君主嘅制約已经变得好淡然，因为贵族已经消失咗啦嘛。但系唔好忘记，春秋除咗讲贵族同埋贵族对于君主嘅制約，仲讲人民对于君主嘅制約。回想為人殺周瑜破呢一種嘅句子，係少數嘅人被記錄喺歷史當中，去記錄佢哋集體受到困苦反抗，對此有所讚美。喺往後嘅歷史就多數記錄文變領袖嘅名，而忽略咗文變當中人民嘅稱謂，變成陳星吳廣、劉邦項羽起義，令人忽略人民喺當中嘅角色。其实南朝陳胜吴广、刘邦项羽唔係睇过或者听过《春秋》先会揭竿起义，將行法家嘅秦國推倒。佢哋起义嘅自信，或者就係嚟自于知道自己嘅故事，有可能会名垂千古。亦唔好忘记，陳胜吴广、刘邦项羽之所以可以成功反秦，係因为六國嘅遗民就好似《春秋》所赞扬嘅人民一样，前仆后继咁样去支持反秦。如果唔将春秋视为历史，而是只为有道德教化意味嘅神话故事，相信会有意义得多。时代唔同，人民嘅角色都有所唔同。帝制嘅时候，人民就只有造反嘅一条路；，民国以后，人民就可以尽力成为一个公民，参与到社会建设当中。我谂起中华人民共和国宪法嘅第一章第一条就写到：人民开始。中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。一文結束，人民民主专政六个字就显示住无限嘅气势磅礴。现代人同呢啲贵族社会离得太远太远，唔明白个礼仪光明正大有咩重要之处。喺资本主义之下，讲利益，讲结果。结果就系黑心食品不择手段频频出现，你俾人呃系你蠢，你唔出术系你钝。如果而家我哋承认贵族社会已经消失，咁成为有尊严同埋有风度嘅人，愿意尊重他人嘅人，就唔能够再翻到去以前嘅礼制社会。以前要成为一个君子，或者要拜服御礼，现代人要超越贵族社会。成为孔子口中嘅君子，就要靠主体嘅努力。呢点我哋就要下集再讲。我哋去。想翻春秋嘅贵族社会嘅时候，我哋见到嘅嗰个制衡咧，仍然都系靠暴力去维持嘅，即系唔满意嘅话咧就出兵去制止。所以贵族社会讲嘅制衡系有军事能力嘅一种制衡。咁但系人类去到廿一世纪嘅时候就已经脱离咗呢一种暴力取代政权嘅时代啦。咁所以我哋而家去阅读春秋嘅时候，当然就唔系要學習嗰一种嘅所谓嘅。暴力对抗啊，又或者去杀个君主啊，呢啲咁即系所谓嘅唔系咁文明嘅做法啦，系咪？咁啊，现代社会就有现代社会嘅参与方式。而我最想回应嘅就系、是，有啲人就话《春秋》呢本书系危害咗中国嘅历史，但系我好想表达嘅就系、是，秦汉之后根本就唔系《春秋》所写嘅一个贵族社会，咁何来？春秋系要影响呢一啲大一统嘅帝国呢，所以今时今日嘅我哋去重读《春秋》嘅话呢，就可以将佢当成一本古人想象嘅理想社会嘅，史书今集嘅内容就去到呢度啦，希望如果你鍾意呢集嘅内容呢，就帮手 like 啦，同埋帮手 share 开去啦，分享俾你身边对历史啊、春秋啊、孔子啊有兴趣嘅朋友啦。咁、嗯、啊，如果你想支持呢个广东话嘅哲学 podcast 嘅话呢，咁啊，你见到我呢一集呢係由六千字就改到变咗萬几字啊。咁因为我想喺当中就补充返一啲嘅。历史嘅资讯啦，咁所以咧，你见到我又喺结语嘅部分咧，又加插咗多一本嘅《世界坐标下的中国》啦，系咪？咁、啊、用嘅时间多咗嘅，咁但系唔紧要吓，咁啊，希望可以展现到一集有趣嘅春秋俾你啦。即系我,我知道有一部分嘅内容系有少少嘅，即系好,好多文本系嘛，即系好多文言文。咁但系我,我,我想表达嘅就系、是。我哋从嗰个时代已经唔同咗啦，我哋而家只可以去即系睇嗰个时代嘅时候不是，唔系一个高高在上咁样去睇翻哦，咁以前嗰啲咁咁蠢嘅，即系我,我想表达系当时虽然系、呃、有少少钝嘅，但系嗰种钝系一种淳朴嘅钝咯，即系嗰种系、哦、我我唔识表达。呵呵 anyway 啦，咁啊希望你会中意呢集啦，咁啊如果你。想支持一下嗰个讲嘅话，就记得诶参、呃、加到披床当中啊，咁啊支持一下，每个月一杯咖啡咧都系一个好重要嘅支持啦。好啦，咁啊今集嘅内容就去到呢度，下集希望继续同你一齐牛哥讲经，拜拜。